0: CAPÍTULO 17 DE VERGARA DE BENITO PÉREZ GALDÓS Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Dormido con la resolución de no aceptar, despertó con la contraria idea, que estas mudanzas suelen traer el sueño a nuestro espíritu, y ya no se ocupó más que en disponer su traslación a Logroño, buscando antes a Zoilo para saber si pensaba continuar en la columna o solicitar licencia y volver al lado de su familia. Este era el anhelo de Fernando, y esto le dijo al encontrarle de regreso de un reconocimiento practicado por Zurbano en el pueblo de Aras. Alegrándose de verle, expresó el Bilbaino que desde su regreso de la braza, donde había cumplido como bueno, sentía que se le iba enfriando el entusiasmo militar. Harto de gloria y satisfecha su ambición, renacían en él las querencias de la familia. Dos días y dos noches llevaba ya con el pensamiento empapado en la memoria de su mujer, a quien dormido y despierto veía en su mente, anhelando verla con los ojos de la cara, para recrearse en su belleza y entregarle el alma y la vida. Si su mujer le quería y se curaba de aquella maldita enfermedad de recordar a otro y esperarle, él sería más feliz que los ángeles del cielo y ninguna falta le hacía la gloria militar, que ésta sabía lo Dios. la buscó por dar a su querer una compensación de aquellas amarguras y por llenar los vacíos de su corazón. No cesaba de pensar que su mujer le echaba de menos, que indagaba su paradero, que padecía por la ausencia de él soledad y tristeza. Y de tal modo, proseguía, se me han clavado en el magín estas ideas, que ya no puedo menos detenerlas por cosa cierta y fundada, que lo que yo pienso con gana, sucede, sí señor, siempre sucede. También yo, dijo Calpena, de algunos días acá, tengo la corazonada de que tu mujer se ha curado de esa locura de recordar lo muerto y esperar lo imposible. Sin ningún dato en que fundarme, lo siento, lo creo, y en ello me voy afirmando cada día más. Es para ti contrariedad grande el verte ya acogido en las redes de la ordenanza y no disponer de tu persona para largarte a tu casa cuando te diere la gana. quedó zoilo al oír esto muy pensativo acariciándose la cabeza sin que en esta brotase la idea que sin duda buscaba y al fin suspirando fuerte se consoló de la oscuridad de su entendimiento con estas expresiones en fin con un querer firme todo se arregla volveré a mi casa pero ándate con mucho tiento chico y no se te pase por las mientes la idea de la deserción que podría salirte cara no juegues con las leyes militares Gloria quisiste, tus triunfos te obligan a la obediencia. ¿Quieres ir a tu casa, ver a tu mujer? Pues aquí me tienes a mí para proporcionarte esa satisfacción, a mí que te saqué de la cárcel y que adquirí con mi conciencia el compromiso de devolverte a los tuyos sano y salvo. Prométeme no hacer ninguna locura, pues al ponerte a mi lado entraste para siempre en el terreno de la razón. ¿Estamos conformes? —Conformes, mi general. Así le llamo porque usted manda, y váyase, váyase pronto a Logroño, y si está allí su novia, como dicen, cásese con ella, antes hoy que mañana, aunque para ello tenga que robarla. Si hace falta un amigo de coraje, avise, a casarse, y así estaremos todos contentos. Ni mi novia está en Logroño, ni yo he de robarla, ni ese es el camino, Zoiluchu. —¿Pues cuál es el camino, señor? —Esperar obedeciendo. Pues obedezco esperando como soldado de filas. No hablaron más, y con apretones de manos se despidieron, trasladándose don Fernando con sus dos criados a Logroño, a donde llegó muy entrada la noche. Los oficiales de Gerona que iban con él encamináronle al parador del Camerano, en la calle del Mercado, no lejos de la Redonda, Iglesia Mayor del Pueblo, y halló regular acomodo para sí y su gente. Cenó y durmió tranquilo. Y como no se le cocía el pan mientras celebrar no pidiera nueva conferencia con el héroe, al día siguiente, en cuanto llegó la hora oportuna para visitas, se personó en el palacio de su excelencia, una casona grande y severa, con fachada de sillería y ornamento barroco en balcones y ventanas. En la puerta se encontró a varios oficiales que conocía, y en el primer tramo de la escalera a su amigo Pepe Concha, quien muy contento de verle, le introdujo en el billar espaciosa sala del entresuelo. A la sazón el general despachaba con su secretario. Era forzoso que Calpena esperase un rato, el cual resultó breve por la compañía de aquel simpático oficial, jefe de la escolta, y del ayudante Allende Salazar. A la media hora subió Fernando al primer piso y Espartero le salió al encuentro muy afectuoso. Vestía de paisano, en traje muy ligero por causa del excesivo calor, y aún no habían concluido los saludos, cuando volviéndose hacia una puerta entreabierta, gritó, ¡Jacinta, Jacinta! Al conjuro de aquella voz, que era la voz del trueno en los campos de batalla, y que allí sonaba tan apacible, apareció una dama de excelsa hermosura, majestuosa en su familiar porte, sin el menor asomo de presunción en la sencillez casera con que vestía. Al saludo ceremonioso de Calpena contestaron los dos, marido y mujer, Con esa confianza de buen gusto propia de personas de viso que gustan de disimular su superioridad. La dama más aún que su esposo poseía un arte magistral para combinar la llaneza con lo que modernamente se llama distinción, la gracia con la autoridad. En pie los tres, doña Jacinta, la etiqueta de la época a obligarla a conservarle el doña, dijo festivamente al caballero. Me acierta usted de quién es esta carta. Y al decirlo, mostraba una que tenía en su mano muy dobladita. —A ver, a ver, ¿conoce la letra? —Es de mi madre —dijo Calpena mirando el papel que la condesa de Luchana puso ante sus ojos. —Ya hablaremos, ya hablaremos. Tengo que reñirle a usted. Así me lo encargan. Por cierto que es usted el hombre de la mala suerte en sus viajes. Ayer, ayer mismo, pasaron por aquí las niñas de Castro, de vuelta de Citruénigo. Pero siéntese, don Fernando. si tienen ustedes que hablar, me voy. —No, no, tiempo hay —dijo el héroe sonriendo—. ¿Y qué me cuenta usted de ese desastre de Morella? —¿De Morella? No sé una palabra. —El pobrecito Oraá se ha visto precisado a levantar el sitio. —¡Qué dolor! —exclamó la dama suspirando, ya sentados los tres—. Lo he sentido por todos, por la reina, por el gobierno, por los liberales, y principalmente por don Marcelino. Es un hombre muy bueno. un militar que sabe su obligación y le quiero de veras. Yo también, afirmó el de Luchana, la empresa no era un grano de anís. Sabe Dios los entorpecimientos con que habrá tenido que luchar el pobre Oraá, la falta de recursos. Es la mía, el gobierno quiere acabar la guerra y nos tiene sin raciones, las tropas descalzas. Crea usted, Calpena, que estos malditos moderados nos llevarán al abismo si no se les ataja. En fin, este mal paso de morella esta retirada ante cabrera ensobervecido nos parte qué contratiempo qué desdicha por acá íbamos muy bien ya usted lo ha visto crea usted mi general indicó calpena que este inmenso litigio de la guerra civil no se ha de sentenciar en el centro se sentenciará en el norte convenido pero los sucesos que allá ayudan o entorpecen y este resbalón del pobre don marcelino Cuidado que yo le quiero. Este resbalón ha de traernos consecuencias funestas. ¡Qué lástima, señor! —Pero, Baldomero —dijo la condesa con esa familiar lisonja que tan bien cae en los labios españoles cuando son de mujeres buenas y amantes—, tú no puedes estar en todas partes. —Yo —exclamó el caudillo con modestia, que sin duda no sentía—, sabe Dios si me hubiera pasado lo mismo o quizá algo peor. La guerra es un azar un compromiso y por más que uno ponga de su parte todo lo que tiene dentro siempre hay algo que no depende más que del acaso de y usted mi general ha sabido entenderse con el acaso Oh, no crea usted también me ha jugado algunas pero la verdad no hay queja no tenemos queja repitió doña jacinta dios no nos abandona ay qué pena no puedo apartar de mi pensamiento al pobre don marcelino pero en fin Dejemos por ahora las cosas tristes, que a don Fernando tengo yo que decírselas muy gratas, pero muy gratas. Todo lo que usted me diga, señora, me será siempre agradabilísimo. ¿Está bien seguro de eso? Bueno, luego hablaremos. Váyase usted preparando. Ya lo estoy. Y por ahora dispénseme, dijo levantándose. Tengo que hacer. No crea usted, todavía no he acabado de leer la carta. En pie los dos... El visitante y la señora cambiaron frases de donosa cortesía. Vaya si hablaremos. Esta noche hará usted penitencia con nosotros. No, no se admiten excusas. Si usted lo desea, está usted rabiando porque le hable yo de cierta persona. No digo que no. Pues para su tranquilidad le diré que ayer estuvieron aquí las niñas a despedirse. Si viera usted qué guapa está Demetria. Lo creo. Y gracia no digamos. También lo creo. Pero no creerá que por el lado de citruénigo hay nubes. ¿Y truenos? Truenos todavía no. Vaya, no más por ahora. A las siete, don Fernando. Sólo con el conde manifestó verdadero ardor porque éste acabara de dar solución al acertijo de Viana. —Pero qué prisa tiene usted —le dijo espartero sonriente—, si ahora le vamos a tener secuestrado aquí por mucho tiempo. Ya le dirá Jacinta esta noche su plan de traernos aquí a la condesa. La entrada del general Rivero, al que siguió, con minutos de diferencia, la del brigadier linaje, cortó la visita, y Calpena creyó discreto retirarse. Acudió al anochecer a la invitación para la cena, que fue gratísima, con asistencia del general Valhallen, del coronel Zavala, del ayudante Gurrea, y de la lindísima Vicenta Fernández de Luco, hermana de madre de la condesa, y bastante más joven que ésta. doña jacinta apenas pasaba de los treinta y vicenta no llegaba a los veintidós casó el cuarenta y uno con pepe concha llevó el peso de la conversación el brazo militar comentando y discutiendo el desastre de morella no obstante disponer hora a de veintitrés batallones doce escuadrones y veinticinco piezas de artillería y de contar con los expertos generales de división borso san miguel y pardiñas no pudo contrarrestar el empuje de cabrera amparado de las fragosidades y quebraduras de aquellos montes inaccesibles según van-halen que conocía bien el centro y la clase de guerra que allí se hacía la culpa del descalabro del buen oraa era del gobierno que en punible abandono tenía los servicios de administración en atraso las pagas descuidado el vestuario así como el suministro de municiones debía cabrera su renombre más que a sus cualidades de astucia y arrojo, a la incuria de nuestros gobernantes, que no habían sabido poner en manos de los defensores de la reina armas eficaces para combatirle. De sobremesa, mientras por un lado despotricaban los caudillos sobre este para ellos sabroso tema, por otro, doña Jacinta y su hermana platicaban con don Fernando de la admirable resistencia de la niña mayor de Castro, en el asedio que nuevamente le ponían los idiáquez, Con ayuda de su fuerte aliada doña María de Tirgo. De buena tinta sabía la condesa que, desesperados los sitiadores de la constancia de la señorita mayor, habían tratado de entenderse con la menor, creyendo encontrar en ella ambiciones de ceñir corona de marquesa. Pero la vivaracha niña quería imitar a su hermana en la vocación de quedarse para vestir imágenes. De todo ello resultaba que don Fernando no tenía perdón de Dios si no cambiaba su actitud circunspecta por otra más decidida. Sin mostrarse el galán abiertamente contrario a estas ideas, pues la galantería se lo vedaba, halló medio de rebatirlas aceptándolas y de hacer suyas agregándoles cantidad de ingeniosos peros, todo con gran derroche de ingenio y picardía graciosa. Así entretuvieron la primer noche, retirándose Calpena muy agradecido a tanta bondad y ligado ya por cordialísima simpatía a la familia del héroe. ningún día dejó de acudir al palacio de la plazoleta de san agustín no siempre pasaba al despacho de espartero que a menudo tenía visitas o tareas urgentes con linaje u otro secretario a las cuales consagraba largas horas fumando constantemente puros habanos de los mejores en doña jacinta observó calpena el prototipo de la dama casera pues no había otra que la igualase en dirigir y conservar en orden perfecto su casa y servidumbre Sin olvidar por esto las obligaciones sociales. Inflexible para exigir a todos cumplimiento, era tan ordenancista en su hogar como don Baldomero en los campos de batalla. Las comidas se anunciaban a toque de campana, y hay del que dejara de acudir a su puesto. El general mismo no se desdeñaba de dar a conocer su miedo a las severidades de la digna esposa. Era muy sobrio en las comidas, y para él no había mayor suplicio que estar largo tiempo en la mesa. En días de convite o de extraordinario, se deshacía en impaciencia, anhelando que llegase pronto el momento del café y los puros. Ensalzaba las comidas breves, solía decir que debíamos buscar un medio de ingerir de golpe los alimentos en el estómago como se carga un fusil. Cuidaba se Jacinta de poner coto a la excesiva largueza del héroe en socorrer pobres y dar auxilio a necesitados, pues aunque era caritativa, no gustaba del despilfarro. aun por generosidad es cosa mala. Espartero fue hombre que no reclamó nunca del gobierno las pagas atrasadas ni se cuidó de que la nación le reintegrara las sumas que anticipó de su bolsillo para dar de comer a los soldados y así lo hizo más de una vez porque era fuerte cosa pretender llevarles a la victoria con los estómagos vacíos. Los parientes pobres de Granátula y Almagro habían encontrado en el general una mina inagotable y los desvalidos de Logroño no padecían hambre. Si le adoraban los soldados por valiente, pródigo de su sangre, no le querían menos los pedigüeños por el arrojo con que vaciaba sus bolsillos. Estos y su corazón estaban siempre abiertos al heroísmo y a la limosna. Sin contrariarle abiertamente, procuraba doña Jacinta reducir su magnanimidad a límites razonables, mas no alcanzaba en este terreno, la verdad sea dicha, tantas victorias como él combatiendo a los sectarios del retroceso. Gozaba la excelente señora la simpatía y admiración de todo el pueblo, por lo bien que sabía manifestar su superioridad social, sin ofender a nadie, porque, guardando las etiquetas, era cariñosa y accesible. Adoraba el orden, creía en la eficacia de los puestos personales, y deseaba que cada cual ocupase el suyo y respetase los ajenos. Con los humildes sabía ser cariñosa, con los grandes un poquito encopetada, con todos afable y digna. Su amistad con Pilar de Loaiza databa de cuando ésta se casó y Jacinta era una niña que aún vestía de corto. En Zaragoza se conocieron, ligándose con entrañable ternura, a la que siguió más tarde relación continua por correspondencia cariñosa. Juntáronse años adelante, por muy pocos días, en Pamplona, cuando Jacinta, soltera todavía galanteada por Espartero, estaba en todo el esplendor de su hermosura, y ya la duquesa de Cardeña peinaba canas. después no se vieron más el secreto de su amiga lo supo la condesa de luchana por la revelación que aspartero hizo don beltrán y si antes de conocer a fernando le estimó conocido le admiraba con afecto fraternal como de hermana mayor y cuando la informó doña maría tirgo de que era hijo de un príncipe le tuvo en mayor aprecio y vio más claras sus altas dotes de inteligencia nobleza y elegancia Fin del capítulo décimo séptimo